0: Hello， 大家 好， 欢迎来到今天的音乐说书人。今天想跟大家聊的主题是《悲歌三首买一切》。在今天节目开始之 前， 我想要先推荐一个理财频道 Ocean Money， 它是一个上班族的投资理财频 道， 中文的节目名称叫做《有钱真好》。每个礼拜都会更新一次，通常会是在礼拜五或在礼拜六的时候做更新。节目的长度大约是落在四十到六十分钟，适合在健身或者是通勤的时候可以听。呃、主持人叫做威利，他的兴趣是做价值投资跟指数化投资。在节目的内容，他会去收集他平常关注的财经生活资讯，或者是他最近做投资的一些想法。如果你跟他一样喜欢关于投资理财相关的主题的话，可以去听看看他的看法，呃、也许会有相同的心得或者是体悟。在节目内容部分，他会分不同的主题，比如说、呃、投资新手村、呃、股市观察家，或者是他自己的读书心得分享。同时呢，他也有提供文字文稿可以阅读，让新手的投资人在忙碌的生活之余，也可以去了解投资内容。如果有喜欢这一类的朋友，可以在 Pocket 上搜寻 Ocean、awesome、Money。另外，他也有经营投资理财的社团，你可以在 FB 搜寻 PTT 上班族5566理财群组，同样是上班族喜欢投资理财的，你可以进去学习看看哦。上礼拜 EP 1 1的时候，就是我跟 Trac 十一，我们各自聊聊自己喜欢的音乐类型。那我有提到说，我比较喜欢的音乐类型是民谣风格。然后再往前一集、上一集一批死的时候，那城楼中究误少年那一集，啊、呃，那一集我也讲了宋冬野，还有他的歌《郭元草》。那我自己想说，哎，既然我前面两集都已经开了一个这么,这么一个开头了，那干脆这礼拜就来做一集民谣特辑好了，就专门做一集来讲民谣好了。那希望可以遇到一些就是也是喜欢民谣音乐的同好啦，如果有的话，非常非常的欢迎来跟我相认，因为我自己觉得我的。呃，同温层还蛮薄的。那如果大家有觉得什么好听的民谣音乐的话，也都非常的欢迎，可以推荐给我。那不晓得大家还有没有印象，就是我在郭元朝》的那一集，我有特别提到了《悲歌三首买一切》这句歌词，因为大民谣时代嘛，所以就有人出来 diss 他们其些唱民谣的，就是用《悲歌三首》去买一切。那在网上有人就直接用了三首的民谣歌曲来作为这个悲歌三首的代表，分别就是《南山南》、然后《天空之城》跟《成都》这三首歌。那因为刚好这三首歌也都是我自己还蛮喜欢的歌单，所以呃，我就想说今天这集民谣特辑就干脆来介绍一下这三首歌好了。那我还特别下了《民谣三本柱》一个这么耸动的标题。那我之所以要把这三首歌称之为《民谣三本柱》，当然一开始是因为就是我看到了网友的这个比喻嘛，我觉得很贴切，所以我就有了一个这样的灵感。但是后来我仔细想想，我觉得，哎、欸，这个、这個、个这个其实有有一个、有一个道理、有一个脉络在，因为它其实中间是有个时间走了，它刚好代表了从呃二零一五到2017这三年之间，民谣音乐它从。呃，小众走到市场主流的一个时间轴，那当然这件事，我觉得其实跟选秀节目有很大的关系啦。因为在呃二零一五年的时候，张磊在中国好声音里面，他唱了《南山南》这首歌。那一开始他唱这首歌的时候，其实评审也没有特别喜欢，他都唱到快快结束了，都还没有评审转身这样子。然后周杰伦就是还有说，哎、欸，这首歌好像比较平一点这样子。那一直到后面快唱完了，才有评审转身这样子。啊，哈林老师他有说，哎、欸，这首歌听起来可能。没有太多的技巧性，那比赛可能比较吃亏。可是他就是有听到了里面的故事这样子。后来张磊他就成为了那一季的那个中国好声音的冠军。到了隔年2016年的时候，一样是在选秀节目，就是原本叫中国好声音嘛，然后那一年他们改名叫那个中国新歌声，可能是有版权的问题还是什么的。然后一样在盲选的时候，有一个选手叫做蒋敦豪，他就是唱了呃这首李志的《天空之城》。那后来蒋敦豪他也变成了那一季的冠军。再往后，二零一七年就是另外一个节目《歌手》，那赵雷他在这个节目里面，他唱了他自己的自创曲，就是《成都》，那刚好就这样子一年一首，然后就成为了这几年来就是呃民谣时代最蓬勃发展的一个一个时代这样子。那对我个人来说，其实也是有一个蛮特殊的纪念意义啦，因为那时候我刚好就是呃。创了一个那个上班族吉他社，就是我跟我几个朋友，然后我们因为平常都是上班族嘛，然后想说，哎，下班苦闷，大家就一起来聚聚，然后可以弹吉他这样子，所以我们就组了一个上班族吉他社，想说可以呃治愈愚人一下这样子。那创了社团之后，我就想说，哎，还是想说可以让大家尽量就是可以认真的来出席上课啊，然后好好练琴这样子，所以我就跟大家说，哎，不我们来办一个成成果好了，我们办一个成果发表会。我们来租一个场地，然后就是请朋友一起来听我们唱歌这样子，所以每个人都要上台自弹自唱，所以这样子我们就比较有动力去练习嘛，所以我们就弄了一个呃有模有样的一个成果发表会，然后我们就连续办了三年这样子。那我第一年我的那个自选曲成果发表的自选曲，我就是选了那个南山南，因为那时候就是刚好在看那个好声音嘛，然后听到这首歌就觉得哎很好听，就觉得。好像可以练一下这样子，所以就选这首歌来作为那个我的惩罚的自选曲。然后到了第二年，就是一样，我的自选曲就是从那个选秀节目里面去挑歌这样子，然后我就选了这首《天空之城》。然后到了第三年，本来我的歌单我就想说我要选《成都》，因为刚好那个就是我刚刚讲一年一一首嘛，所以刚好那时候我就想说，哎、欸，要不要来选这首《成都》？因为这首歌的那个前奏，吉他的前奏，我觉得很好听。可后来想想，我觉得哎、欸，好像每年我都是唱这个民谣，好像。有点腻这样子，而且民谣在我的那个周遭的朋友圈又比较小众，大家都说哎、欸、没没听过这样子，所以想想就想说，不然换一首比较有共鸣的歌好了，所以我就把歌单改掉，改成陈奕迅的歌这样子。那当初其实我在选歌的时候，我并没有特别锁定，就是我一定要选什么样类型的歌，就是我没有特别说我一定要唱民谣什么的，我只是就是选一首我自己喜欢然后我自己想唱的歌，结果这样子。呃，事隔多年，现在在网络上刚好有看到有人提到了，就是《悲歌三首》，就是这三首歌，然后就是跟我当初的歌单是完全符合的。哎，我自己就觉得还蛮蛮奇妙的，也蛮有意思的这样子。当然，我觉得这件事其实它不完全是巧合啦，因为我觉得它其实是反映了几个现象。第一个就是民谣时代的崛起嘛，就是从呃二零一五的南山南，然后二零一六的天空之城，到二零一七的成都，刚好就是三年，每一年都有一首比较。代表性的民谣作品，所以我觉得这算是一个民谣时代的崛起，就是民谣从小众走到大众的一个过程。这样子，那第二个现象当然就是选秀节目的推波助澜嘛，因为就是透过了选秀节目，所以民谣才可以从小众走到主流市场里面嘛。经过这个节目的放送，所以就突然很多人开始听民谣，所以我觉得这两件事其实就是。呃，相辅相成，所以就造就了一个这样的结果。不过现在的选秀节目好像没有那么的重民谣了，就可能大家经过这几年，也就是差不多有点听腻了这样子。我觉得这样也不错啦，因为就是代表市场可以接受的音乐风格是可以更多元化这样子，就是不会只有一种音乐，所以大家就可以听到更多呃不同形态的好音乐这样子。所以这件事，呃，也许就是歌单这件事，我觉得也许是个巧合，但也也许它就是一个呃选秀节目跟民谣崛起之后一个必然的结果，所以对我个人来说，我觉得它就是一个我对于民谣音乐的启蒙，然后也算是一种呃我自己的一个社团记录的一个生活轨迹这样子。那前面讲这么多，现在就开始来先跟大家介绍一下这三首歌吧。第一首是马迪的《南山南》，马迪他的名字很特别，他的“迪”是一个由来的“由”，然后旁边在一个页面的“页”，这个是念“迪”。可是可能因为太多人不会念了，所以马迪他就把他自己的名字拆开，拆开变成马油友。他自己创了一个民谣组织，这个民谣组织就叫做马油友。马油基的那个马油马油友。然后里面就包括了幺十三跟宋冬野，都算是他们这个民谣组织里的成员。那他这个名字就其实是由来就是跟他的这个姓名的这个字有关系。呃，那南山南是马迪他收录在2014年的一张专辑叫做孤岛里面的一首歌。那这首歌它开头第一句的歌词就是很经典，就是可能就是会出现在大家的那个动态里面的这样的歌词。这句话歌词就是你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。哦，很诗情画意，很有画面感的一首歌词这样子。可是听起来语义听起来好像又有点矛盾，在南方的艳阳里是要怎么大雪纷飞？那。在北方的寒夜里，又怎么会四季如春？听起来就很矛盾，可是它就会让人家产生这种呃无限的想象空间，你就会开始去好奇说，哎、欸，这是一个呃怎么样的故事？呃，当然字面上的故事是就是看起来好像是就是分隔两地的一对恋人，那但他们最后就是没有好的结局，看起来就是悲剧收场的一个爱情故事。那可能当中可能有人是挂掉了，因为他就是歌词里面就是提到就是有留下了呃骨堆跟墓碑。然后就是是一个，就是好像是呃满满的遗憾，还有一个呃封闭的心，因为歌词里没有提到，就是说呃他心里再也装不下一个家，然后他再也不跟谁提起这座孤岛，就感觉他已经把他的心给封闭起来这样子，这个是字面上的故事，所以大家不禁就会开始猜想说，哎，那这首歌它的背后有没有什么创作的来源，有没有什么样的故事在里面？所以马迪他自己他就说了，他说。呃，这首歌他前前后后大概写了三年的时间，那他把自己在这三年之间他经历到的一些情感的事情，然后把它呃累积起来，然后最后潜移默化成为了一个故事。他说，呃，我写了这首歌，常常有人听完之后说他太悲伤了，接着他们就问我这首歌里是不是有一个故事？呃，我说，当你听到这首歌的时候，他就已经跟我没有关系了。你掉的眼泪才是只有你自己知道的故事，有没有觉得他回答的很诗情画意这样子，像一个诗人这样子？然后其实就是跟我们在第四集讲的郭元超一样，就是呃，宋东野那时候说嘛，他说这件事听歌的人跟写歌的人是平等的，所以他们就是一样，都是留给听众自己去呃做无限的想象跟解读。然后马迪他还有说，他说。呃，就是因为用文字没有办法去表达我当时的情绪，呃，所以我才会用歌曲来抒发。所以歌曲本身就已经是解释了，不用再去琢磨他想表达的意思。歌是用来听的，不是用来解释的。我觉得他这句话其实讲的很好啦，因为呃，很多时候我们好像都会很积极隐隐的想要去找到这首歌背后的一个。创作的动机或者是故事，我们想要去找到一个解答，然后乐此、呃、不疲的在在寻求这件事情。可是，呃，我们自己可能都忘记，它歌曲本身其实就是答案。太过于去执着想要找到一个解释，反而就会呃失去了听这首歌的乐趣。这样子，那南山人这首歌，它在段落的安排上，我觉得也是蛮特别，它有点像是这种倒叙法，因为它开头的第一段，就我刚刚讲的，你在南方的艳阳里大雪纷飞这一段。呃，它是用呃四五三六二五一张的和弦进行，所以这组和和弦进行其实在民谣里面很常见，所以应该说在流行歌曲里面也很常见，只不过它通常会放在就是歌曲的 B 段，就是副歌的地方，因为第一个和弦是四级和弦嘛，所以四级和弦它会给人家带来的感觉是比较有张力的，所以通常就会放在就是主歌。慢慢地堆叠起来，然后要进去副歌的时候才会放这样的和弦进行。但《南山南》这首歌，它就是把前面的开头就,就直接胖的就打出来，就好像把副歌就直接唱在前面这样子，所以它就有点像是破题法这样子。我先把这个重点表达了，然后后面再进入主歌。主歌就是他不再和谁谈论相逢的孤岛那一段，就好像也是一个倒叙法。我先讲了一个主题，然后。呃，后面我再去慢慢的去讲这个故事里面的细节，大家在听歌的时候可以去呃感受一下，就是去体会一下这个歌曲里面这种很很惆怅的这种情感，这种很细腻的情感。那如果对于那个和旋进行这这个这个主题有兴趣的人，你们也可以去听那个《n i s Core》好和旋，它里面就是有讲了蛮多关于和旋进行里面的一些乐理这样子。那第二首歌是这个李志的《天空之城》，那这首歌是收录在李志他呃2009年我爱南京的这张专辑里面。其实李志他本来就算是在呃民谣圈里面比较红的歌手，他他他的那个昵称叫做 B 哥，他的粉丝都叫他 B 哥。不过他在去年他又多了一个新的代号，叫做呃南京市民李先生。那为什么他会多了这个代号呢？因为呃，李志他在去年二零一九年，他被中国政府整整的封杀一年，所有他原本预定的一些巡回演出全部都喊卡。因为李志他本来有一个三三四计划，他打算用十二年的时间，然后去呃走遍中国三百三十四个城市，他想要去做呃三百三十四个的城市的巡回演出这样子。因为他觉得平常做了巡演怎么跑都是会在那些一线城市。可是有些比较偏远的小城市，他们没有资源，然后啊、呃、也没有票房，所以他们基本上就很少有机会可以看到这种 live 演出的机会。所以他就希望可以去走遍这些城市，不管是大大小小的城市，都去做这种 live 表演。他想要去推广呃现场音音乐这件事情。可是他因为他被和谐了嘛，所以。他这个巡演的计划就也被迫暂时中止，然后他的微博、微信就是跟他的网络上的音乐全部都被下架，然后在网络上就不能搜寻理智。这样子。那为什么他会被下架呢？因为他之前他写了一些歌，就是在讲言论自由这件事情，然后呃，里面可能就有一些比较批判跟一些呃反思的主题这样子。他要写一首歌叫做《广场》，这首歌他其实是在讲六四的，所以在去年他就。因为这些事情就被和谐了，可能是被有心人士的检举，因为去年刚好就是六四的三十周年，所以算是一个比较呃敏感的时间点，所以他可能是因为这个缘故，他就被封杀了一年这样子。那后来去年就有一个音乐节，他就颁了一个年度男歌手的奖项给他，然后因为他被和谐了嘛，所以得奖人的名字他们就署名叫做南京市民李先生。哦，算是用一种比较呃隐晦的方式去表达他们对于李智的支持这样子，所以后来南京市民李先生他就也变成了李智的另外一个代号。不过李智他在今年已经被解禁了啦，他有在他的官方账号有发出声明了，就是他也有一些公开演出的表演这样子。那他在那个那个声明里面，他其实也是有一点八卦在里面，因为他在他的声明里面，他有用罗马拼音提到了三个人，然后。这三个人就是以前曾经跟李智发生过版权纠纷的人，其中两个是制作公司的负责人的名字，然后其中一个是那个毛不易，他就是跟，呃，他就是用罗马拼音去点了这三个人这样子。那有人就猜测说，哦，那他可能是不是因为他？就是因为之前跟他们三个发生的这种版权的纠纷，所以后来才被重扛这样子。因为李志他之前他就是很不爽那那家制作公司，他们有一个潜规则，因为他们是一个大型的节目制作公司，就是制作《明日之子》的制作公司，那他都会在音乐版权上去吃吃别人的豆腐，就是他们都会去唱别人的歌，但他们不付呃版权的费用。比如说毛不易，他就在《明日之子》跟。他其他的商业演出里面，他都有唱李智的歌，可是他就又不付版权费用。后来李智就很不爽，他就要去告他们这样子。然后李智他有发文去批评过《明日之子》跟这个节目的制作公司，然后就是有一些打官司、有一些纠纷这样子。然后后来没多久就发生了李智被和谐掉了这个事件，所以就有人说这个应该就是当初这个事件，所以被冲康这样子。其实李志他算是一个很有想法也很有态度的音乐人了。我觉得他可以有这么多的粉丝，就是因为他不管在做演出或者他在做音乐，他都会散发出这种呃很真诚的态度，就是真诚不做作这样子。他没有什么商业包装，然后他也没有走什么文青的风格，他就是很做自己这样子。我觉得可以用一个歌手来举例，就是我觉得他给我的。感觉我会联想到成神》，就是笙哥，就是他们都是那种嗯很,、呃、很不修边幅，然后就是可是他就散发出一种魅力、独特魅力的那种男子汉的瓢盆，而且他们也都有一个共同点，就是他们都有在办那个跨年演唱会，然后都很做自己这样子，所以呃他会让我联想到成神》这样子。那像《天空之城》这首歌，它里面的歌词有一句就是“爱情不过是生活的皮”。折磨着我也，也折磨着你。就他的歌词没有那种很很文艺气息，就不像马迪马迪的歌，就好像像他写诗这样子。李志的歌他就比较比较直白一点点，然后有点粗俗，可是他就很直白的在表达呃他对于呃这件事情的看法，他在呃感情里面的这个无奈这样子。那呃《天空之城》这首歌，他就是比较被人家津津乐道，就是在他副歌的歌词，他副歌的歌词就是。港岛妹妹，你献给我的西班牙馅饼，然后所以就跟其他的民谣歌曲一样，大家就开始猜啊。所以，哎、欸，港岛妹妹是谁？为什么要叫她港岛妹妹？然后，西班牙馅饼又是什么馅饼？就是真的有这种饼吗？我自己其实有有去 Google 过，就是就是也查不到这样子。那我每一个听完这首歌的朋友都会问我说：“哎、欸，什么是西班牙馅饼？”这样子。虽然说我们刚刚前面才讲过说，呃，不要过度的去猜测跟解释呃歌词背后的含义这样子。不过大家。都还是很好奇这个缘由。那李智他自己有解释过，他说其实西班牙馅饼就是有一次他的朋友从西班牙寄了一张明信片给他，那那个明信片上面就是有一个馅饼，所以西班牙馅饼就是这样子，没有什么特别的意义这样子。这是李智他自己的说法。然后不过也有人就是他很厉害，他们就是去呃呃。呃从李志的那个自传里面去找到了一些蛛丝马迹，因为李志在他的自传里面，他曾经有写到一段，就是他有交往过一个女朋友在香港念书，然后那时候有一次李志好去找他，然后在他那边住了三天。那他那个宿舍有一个面朝大海的阳台，然后每天都会有飞机不停地从校园的上空飞过，然后那个地方在黄昏的时候就很常会下雨。然后李志他在自传里面就提到这件事情，然后他有说他回去之后就写了一首歌。如果依照这个自传里面的故事情节来看，的确是还蛮符合《天空之城》里面的歌词，因为《天空之城》开头第一句的歌词就是“飞机飞过天空，天空之城，落雨下黄昏的我们”。然后那个女生也的确她要写到说就是女生有从欧洲写明信片回来给她这样子，所以。听起来就是也蛮符合呃港岛妹妹的这个设定，然后所以我觉得脑那个虽然说说是脑补，但我觉得这个脑补蛮蛮合理的，就是跟她呃自传里面描述的情境其实很符合。然后自传里面他有提到，就是呃当初他们是冲动了在一起，然后后来也冲动了结束了。我觉得这个情绪跟《天空之城》这首歌里面的意境也很吻合，就有点像是你在。错的时间遇到了对的人，可是你们最后就是没有办法在一起，因为你们就是在错的时间。可能你们在呃相遇的时候，双方彼此都不够成熟，所以后来就没有办法修成正果。虽然说你们可能就是是是 soul mate， 或者你们可能很 match， 可是你们就是最后还是没有办法有一个好的结局，所以就留下了一些遗憾跟无奈。但是你也没有办法干嘛，因为。过去已经发生的事情就是发生的这样子。我觉得在《天空之城》里面这首歌，它就是有带有这种，要说是悔恨嘛，可能也没有到悔恨吧。可是可能就是会有一点点这种无奈跟遗憾的这种感觉。当然，故事的真真假假到底怎么样，也没有人知道。那我觉得也没有关系，因为重要的并不是真实性如何，重要的是就是这首歌它能不能够打动人心，能不能够让听歌的人能够也去。呃，想起他自己的故事这样子。那《天空之城是》是呃，今天我要讲的这三首民谣里面，我个人最喜欢的的一首，我自己是最喜欢的就是这一首《天空之城》。只是每次讲到《天空之城》的时候，大家可能都会先想到那个宫崎骏跟就是那样的那个《天空之城》，就是那一首呃电动画这样子。所以我觉得算是他这首歌曲名字就是让人家比较觉得困扰的地方那最后来讲一下赵雷的《成都》，就是第三首，就是《成都》这首歌是赵雷他在2014年写的歌，然后他后来先发单曲，然后最后在2016年才收录在专辑里面。不过是一直到了17年，他去参加了《歌手》2017， 他去做那个挑战歌手，他在里面唱了这首歌之后，这首歌才突然爆红。他爆红的现象有多夸张，我印象很深刻，因为呃那时候我有个朋友在上海，那。他推荐我玩一个直播的 A P P， 就是跟一期有点像了。我没有玩过一期，但是应该都差不多。然后那个 A P P 里面就有很多的那种才艺主播，就是它里面都是自弹自唱的，就是比如说他有的是弹吉他的，然后有的是、呃、弹 keyboard 的，然后也有是弹那个古筝，然后有弹琵琵琶的，就是这种才艺型主播。然后因为那时候我就会在上面。听一些民谣嘛，因为那时候我开始喜欢听民谣，然后我觉得在上面就常常可以听到一些呃蛮不错的歌单，但可能你平常没有什么机会听到歌，可是你在那上面就就是因为比较红的民谣，他们就会唱嘛，那我在上面就可以听到一些我觉得还不错的民谣歌这样子。那基本上这首《成都》呢，就是每天你一定都听得到，就算不管你是在呃哪一个直播间，就是不同的直播组都一定会有人唱这一首，然后。观众也一定点播的时候都会点这首 歌， 所以每一个才艺主播基本上一定都要会唱这一首。然后你只要唱这一 首， 就会有人开始刷爱 心， 开始刷礼物这样 子， 所以他的那个市场的反应就很好。所以后来我其实我也是听得有点 腻， 不过这件事我就印象很深刻这样子。那成都这首歌我自己最喜欢的地方就是在他的那个吉他的前 奏， 因为我觉得他的吉他的前奏很好听。然后那时候我想要练这首歌。吉他，我我不是说那个惩罚版想要练这一首，然后就是因为我觉得他的那个前奏弹起来很好听，然后也不会很难，所以练起来也蛮简单。可是你弹起来又觉得很好听，我就还蛮喜欢的这样子。那这首歌它就是，我觉得它这种这首歌就真的很民谣，这就很像早期我们在听那种呃民歌时代在听那个民歌的那种感觉一样，旋律就很朗朗上口，然后歌词也都很白话，所以听起来就很。很平凡，可是你又觉得很贴近你的生活。像民谣歌词里面，他们都很喜欢提到一些呃路名啊，或者是地名啊，或者是你就是那种生活周遭的的东西。比如说像宋冬野，他就会写安河桥啊，或是写那个呃，给我一包兰州啊，就是香烟嘛。就是比如说台湾可能就会讲万宝路这样子。那成都这首歌里面，他就是也提到了就是玉林路的小酒馆。小酒馆是成都的一家 l i f e house。然后就有点像台北的女巫店或者是柔卧这种的，它就是一间就是可以喝酒，然后会有表演的一个呃算是 l i 来 e House 的地方这样子。它就有写到这些东西。那虽然说我没有去过成都，我也没有去过呃玉林路的小酒馆，可是当你听《成都》这首歌的时候，你脑海里你还是会想起一个你熟悉的情景。它可能就是呃某一家你走过的店，它可能是某一条。呃，你走过了巷子这样子，这个就是民谣，它唱的就是那些呃很贴近你的生活，然后很平凡的事情，可是它会让你觉得很有呃亲切感，然后可能让你觉得哎岁、欸、月静好这种感觉。这个我觉得大概就是为什么成都他可以瞬间红遍大街小巷的原因，这样子。不过对于赵雷来说，虽然说，呃，成都这首歌让他就是呃一夕之间爆红了，然后也有接不完的商业表演。可是他其实就是也因为这件事情改变很多，因为一夕之间他生活整个被彻底改变了，然后就是开始很密集的商演，所以后来他在他的。呃，表演的舞台上他就崩溃了，他直接在他最后一场的宣巡,巡回演出的舞台上说，就是我想跟主办方说一句 fuck。他说，呃，再这样下去，他觉得自己都快要废掉了，因为很频繁的商演，可是都是呃，一直都是重复的曲目，然后他就开始觉得很厌倦，他就开始呃怀疑自己。他说他唱《成都》唱到快吐了，老是《成都》《成都》的，我觉得你们应该也要听听看我别的哥。就是我不是只有成都一首歌可以听这样子，其实不要说他了，我觉得，呃，那时候光我在听那个直播的时候啊，因为不是大家都会直点成都嘛，所以，呃，有些直播主他们就是遇到有不同人一直要点成都，他们其实也都会觉得有点不耐烦，所以他们就会说成都他们就是一天只会唱一次，所以就是如果唱过他们就不再唱这样子，所以你可以想象。那时候赵雷他是唱到有多腻这样子，其实我觉得很多歌手可能都有类似的困扰。我记得像那个李圣杰，他好像有说过他不想要再唱那个痴心绝对了。然后杨培安他有说过，他觉得就是如果可以不用一直唱高音，其实也是一件很幸福的事，因为每次呃上节目啊表演啊什么，大家就是要一直叫他飙高音这样子。所以同理，赵雷他应该也不希望就是大家。呃，看到他就只会想到《成都》这首歌。虽然说《成都》他帮他带来了呃名跟利，可是那些东西不完全是赵雷想追求的。所以后来赵雷他就又消失在荧光幕前面了，他就推掉了所有的一些商业表演，然后他就回去过他平凡的生活。他说他觉得他,他想做的是一个单纯的音乐人，就是音乐人透过音乐。跟歌迷交流就可以了，其他的话就是有点太多余了这样子。就马迪也有讲过类似的话啦。所以我觉得他们的这种呃骨子里其实这种个性都都蛮相信的这样子。所以赵雷他就可能喜欢回去他北京胡同里的四合院，他写了一首歌叫那个话》嘛，他不是里面就讲他的小屋这样子。那他说他平常就喜欢在院子里晒晒太阳，然后打打拳，然后弹弹吉他，写写歌这样子，这个才是呃他想象中的生活这样。呃，就像他在他的另外一首歌《阿刁》，阿刁就是张韶涵也有翻唱，就是我觉得也很好听，张韶涵翻唱的也很好听。那他在这首歌里面就是有一句歌词，就是甘于平凡，却不甘平凡的腐烂。我觉得这句歌词就是嗯，某种程度就是代表着。赵雷他的价值观这样子，好，那今天跟大家分享了三首民谣歌曲，不晓得大家会比较喜欢哪一首，呃，欢迎来跟我分享一下。那如果有跟我一样是喜欢民谣音乐的朋友，拜托跟我说一下，就是让我知道我并不孤单，好不好？我覺得我的同城非常非常的薄。那有什么推荐好的音乐，也可以跟我说这样子。其实我很喜欢民谣，是因为呃，民谣它不仅仅只是音乐而已，我觉得它还。呃，伴随着这种呃扣人心弦的这种情感，然后还有很深切的这种人物关怀，就是简单的旋律，然后没有太多的修饰。可是，在这个歌曲里面，其实呃藏着你的故事，也藏着我的故事。那今天把这些故事分享给大家，希望你们也会喜欢。因为说书人，我们下次见，拜拜。